0: Välkomna till podcasten Tykonom. Jag har ju en annan podcast också som heter Bibliotek. Och där har jag skrivit ganska mycket som är väldigt självutlämnande. Och på så sätt att det är pinsamt. Jag visar upp mig själv som dum i huvudet, omoralisk, elak. Alla alla misstag och allt sånt där. På ett sätt hade jag föredragit att inte lägga ut det här på nätet. Där vem som helst kan lyssna och behålla integriteten och allt sånt där men på samma gång så finns det, jag, ska, jag gör ju ett kapital All, allt det där i livet som man liksom har tänkt och kanske sådär typ, ja men kanske ångrar eller tänker att man hade gjort bättre eller som, som det finns någon sån här moralisk tve, tveksamhet i kan man ju, omvandla man ju på något sätt som, som författare eller konstnär och, och liksom gör till, till något värdefullt och Till exempel, Fredrik Virtanens bok har ju fått väldigt bra kritik. Och alldeles oavsett om han är oskyldig till att redan anklagas för så handlar ju boken väldigt mycket om att att svina loss. Och han skapar ett slags värde genom att göra sin bok av, av de här erfarenheterna. Det här var en sak jag tänkte på. När jag läste en artikel av avsnittets gäst, jan Emanuel Johansson. Välkommen hit, jan Emanuel.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Artikeln Min vulgära nyrikedom blottar vänsters moralism beskriver ju dels hur du tjänade mycket pengar på att på en marknadsbrist som hade skapats av systemet, det vill säga under flyktingvågen. När bristen på till exempel boplatser gjorde att de kommuner som på olika sätt var tvungna att ta emot det här höjde priset hela tiden. Och det skapade en en konstgjord marknadsmässig bristsituation som du kritiserade men också tjänade pengar på under den tiden. Och du framhöll ju också i artikeln det här med att hur, hur du framställer dig själv. På ett provocerande sätt, som eh, väldigt vulgärrik, med, med din berömda Rolls Royce till exempel och din båt eh, som, som du gjorde den här eh, när du slog VM: eh, Världsrekord i Manspread i Expressen. Där. Du förklarar i artikeln att du så att säga i scen sätter dig själv att du eh, genom att ha gjort de här sakerna som har gjort dig rik. Så exponerar du också eh, den på marknaden, så att säga.
1: Vad sa du där? Då exponerar jag också.
0: Eh, de, de här problemen på, på den här marknaden. Eh, och det hade du liksom inte kunnat göra om du inte hade, hade ägnat dig åt det. Eh, så förstod jag artikeln ungefär. Det, det, det är det korrekt?
1: Det, det jag lyfter fram, det är ju en, en medvetenhet i eh, både vad provokationen gör, ger vi handen men också om vad rikedom skapar hos människor både hos åskådaren och hos den som av anledning fått möjlighet till att få ihop lite kapital. Och det, det jag skriver om gällande just den här nyrikedomen, det är ju att jag faktiskt också medvetet gör saker men framförallt att det är inte så att jag är så generellt osmaklig i mitt val av bilar och jag vet att, att jag inte är någon, någon fin gammelrik eller någon klassisk överklass utan att jag liksom per definition är lite sådär fulrik alltså jag vet var jag kommer ifrån jag vet mm. att om man nu ska begagna sig av begreppet trasproletär så tror jag nog snarare det är ett begrepp varifrån min egen bakgrund ligger i. Och jag vet, har snarare fått, fått bli varse, vilken provokation det också medför att man inte har, vad ska man säga... Att jag inte bara ber om ursäkt och säger fan förlåt, att jag, det var inte in att tjäna stålar och om jag nu ska tjäna pengar då ska jag ju förstås ha en Volvo 740 för att det är ju politiskt korrekt och det är det man ska ha. Mm. Men det funkar inte så, för att vi som som kommer på riktigt ifrån omständigheter där det inte varit så enkelt är det någonting som man alltid har haft en dröm och försökt fly ifrån, så är det fattigdomen. För fattigdomen är inte på något sätt den är inte romantisk. Det finns ingenting i fattigdomen eller som man kan säga. Ja, vi är fattiga, vi håller ihop. Det, det funkar inte så, tyvärr. Utan mm. det, är, det finns bara vidrighet i att vara fattig. Och därifrån har jag velat flytt. Och den flykten klarade jag av. Och de sakerna som jag alltid... Har du velat köpa? De saker som jag har varit riktigt, riktigt avundsjuk på- att tänkt att dit kommer jag, det där kommer jag nog aldrig klara av- även om jag har haft det som en vision- har jag också köpt. Både för att det är en, lite av en plikt mot en själv. Att, för att om man, om man verkligen vill någonting- eh, man önskar det här vill jag göra. Och man kan göra det- men man ändå inte gör det. Då förråder man sig själv på något sätt. Men samtidigt så är jag ju medveten om- hur det är ju det är ju både patetiskt och lite smutsigt och ha liksom hej, jag, jag är ju 45 år snart eller idag faktiskt och åker Lamborghini alltså det är klart att det är patetiskt det är klart att jag är medveten om det Grand det är tics, samma sak det. min klocka är ju patetiskt allt och inte är tok patetiskt mm. men jag gör det inte omedvetet jag är ändå medveten om vad jag håller på med och jag, det är också den provokationen som jag vet att jag på något sätt nästan är som person, är ju också medveten för jag tror att det kan vara nyttigt för människor att först bli arga och tänka liksom, hur kan han han som är socialdemokrat ha fräckheten att ha fina saker och sen så när man då tvingas till reflektionen att är du helt övertygad om att att övertygelsen och ideologin verkligen sitter i bilen eller i tröjan Och och därom men det är ju några saker som jag ändå touchar, så, så som jag minns det i den här artikeln, eller debattartikeln.
0: Men eh, finns det inte ett element av att, alltså att eh, du samtidigt gillar att ha en Lamborghini, och så kan man så säga vara ironisk om det? Eh,
1: Jämfört ja, med: vem, alltså vem, vem är så pass sjuk som man inte gillar att ha en Lamborghini? Ja. Nej, men det, är ju, det är ju liksom Du har ju den här, de här lurarna på skallen Och du berättade just att sådana där har man När man spelar tv-spel Om man är vuxen och spelar tv-spel Alltså då är man ju, det är ju jättepinsamt Vad är man för en människa som spelar tv-spel När man är vuxen, okej okay. Nu kommer skitmånga bli arga och säga så Men jag spelar tv-spel, jag är ju 50 år Jo, men du är ganska pinsam också Ja då, jag har en Lamborghini Jag är 45 år, inte mm. det är pinsamt Jo, som fan, Nu tycker jag att det är kul jag Jajamensan och du hade inte haft de där lurarna. Nu kommer du skylla på din stakation när vad det nu är för någonting. Men du sitter ju också där och lirar ibland. Och det är ju patetiskt. Alltså vi, vi är patetiska ihop. Fast på olika sätt. Liksom.
0: Alltså jag försöker bli patetisk och spela med TV-spel. Men jag, jag lyckas inte riktigt eh, engagera mig i det tyvärr. För att det, jag, jag tror att det är ganska. Det ser rätt roligt ut när ungarna håller på. Men Jag, jag har liksom mm. svårt att eh, eh, få in det. Men det ja, men som du sa, det är ju, det är ju en. Det är något ganska pinsamt och, och genant att göra. Jag, jag kan känna igen mig ganska starkt i det för att det är mycket saker som jag skriver. När jag skriver och sen läser in och sen ger ut så kan jag ju känna så här. Ska, ska jag lämna ut det här till folk? Så där, vad, vad får de för bild av mig samtidigt som jag liksom... I och med att jag berättar om det så blir det liksom så här desarmerat också på samma gång. Uh, Säg om, om uh, Någon kvällstidningsmurvel Hade tagit så här, smygbilder Av dig När du hade suttit i din fina båt uh, Här är Jan Emanuelssons Jättedyra båt Och här sitter han i sin lyxbil Och det hade varit på avstånd Då hade du ju, ju träffat dig Mycket bättre tror jag Man avväpnar ju alltid det där när man, när man går ut och bara
1: Hej här är jag Ja det, å andra sidan Inte för att jag tror att det är, är just den här grejen- att jag inte skäms, som jag tror är... Eh, som också provocerar. Att jag någonstans... För det är det här som är det vulgära, att inte skämmas. En finrik människa, han skulle ju kunna ha en roll- ute på landet i garaget som han åker och, och handlar med. liksom mm. eh, Kanske, ja. Men en roll skulle han kunna, absolut inte en lambo. En finrik människa har ju finrika saker- jag är ju en fulrik människa som inte har förstånd att skämmas för mig. Utan som på något sätt har en övertygelse i att jag kommer dö. Förr eller senare. Och att de här åren fram till så att jag dör. Med förhoppning om att få leva vidare någon annanstans. Vilket jag också tror på. Men så tänker jag att det finns ingen anledning att inte göra det som jag uppenbarligen tycker är roligt. Eller är nyfiken på. Och är det någonting som jag är nyfiken på, som jag vill göra, och jag har möjligheten att göra, då gör jag det. Och jag tänker inte bara det min. Har du något dåligt samvete eller känna att, det här var ju pinsamt? Jag gör precis det jag tycker är kul. Och om någon tycker så här, shit vad han inte är skön som gör så. Ja, men det var väl en tråkig historia. Jag tror att den smärtan ligger i den individen snarare än i min egen.
0: Men du, du, du sa just det här med att väcka känslor med, med att och exponera din, din rikedom på det här ganska osvenska sättet. Eh, vilka känslor tänker du att, att du väcker hos folk då? Eh, i, om, vi, om vi tänker på liksom vanligt folk.
1: Jag tror att det är både en generationsfråga det är definitivt lite av en klassfråga eh, och också en kulturell fråga för jag får ju jag försöker undvika vad ska man säga superlativ när man är när man säger så supermycket eller så här extremt mycket. Men jag får väldigt mycket eh, människor som skriver till mig och är överväldigat positiva och säger att det, de uppskattar det sättet och att man att även nu blir nästan lite röd när jag pratar om det men men de tycker att det är föredövligt jag skulle också vilja ha de här möjligheterna jag skulle också vilja kunna göra som som du men det är ju väldigt sällan att det är en svensk man i 55 års åldern övre medelklass som skriver så utan det är ju oftast killar faktiskt men mellan 20 och 35 som kanske inte har haft de allra bästa förutsättningarna. Mm. Men som ser, det här att, som ser att den här klassresan den går att göra. Det är någonting som, som faktiskt existerar och kan genomföras. Och ser det istället för att då se det negativt. Att säga, håll dig på mattan. Varför skulle, varför skulle du tjäna massa pengar? Du kan väl vara fattig som alla andra. Och så blir, så blir det jämlik på det sättet. Utan istället tänker att... det jag skulle också vilja göra den här resan och fråga om mm. hur ska man ska bete sig.
0: Det är en annan sak du tog upp i artikeln. Grundpoängen i artikeln är att du menar att vänsterns moralism, att man använder moralism som grund till hur man för politik, till exempel att vi ska ta emot alla invandrare och så vidare, att det leder till ett mer socialdarwinistiskt samhälle. De yngre män eller män och kvinnor, yngre personer som du beskriver har ju också kanske mer växt upp i det här socialdarwinistiska samhället och kanske därför är mer positiva till att någon inte skäms för att visa upp vad man liksom kan vinna i det här i det här nya samhället. Mm.
1: Ja så kan det vara. Jag tror att det blir fler och fler som tar upp kampen med det jag kanske slarvigt kallar för, för jante. Uh, Jante har ju liksom en, en bred bakgrund inte bara i, i uh, den boken uh, som vi känner till varifrån det uh, hela historien härstammar utan det finns, det finns ju liksom Jante är ju ett internationellt fenomen liksom, som, där man har olika beskrivningar liksom, från Asien, från Indien men där liksom, poängen är uh, ungefär uh, densamma mm. som i Sandemois uh, roman eller vad man vill kalla den och det är just att man inte ska sticka upp. Det finns ju en berättelse från en, 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 grek, en, en, en grekisk antiken när en tedre han hette som skickade iväg en tjänare till en, en annan stad för att han skulle. Liksom, de hade intagit Korinth. Och då skulle han liksom skicka iväg den här tjänaren för att fråga en annan kung hur han, hur han skulle göra med befolkningen, i Korin. För att de var liksom inte så där lugna och sköna som man önskade att folk skulle vara. Men då tog den här kungen ut tjänaren på ett fält. Det framgick förstås vilket fält det var, men vi hittade på någonting. Det var ett havrefält. Men då gick han in och så huggade han hugga av alla de man kan inte ha vad, vad kan man kalla det? havre något skit som var högre än alla andra och det är mm. han av och så gick han tillbaka och så alltså kom han till sin kung och sa att den här kungen han var ju lite bengalo han, gick ut, han sa ingenting han bara tog upp på ett fält och så huggen av alla ax som var högre än de andra men eh, Pedremos tror han hette Pedremar skitsamma Han förstod, och han gick ut då i Korinth, och så hade Daniel alla som stack ut, intellektuella, de som var lite bättre, de som som på något sätt inte var som alla andra. Så det här är ju inte någonting som, det här att att inte acceptera de som sticker ut, det det finns ju runt om i hela världen, och det är det jag liksom då förenklat vill kalla för jante. Och jag vill säga att det är någonting som förstör för främst individen, Alltså i sitt sätt att faktiskt våga få vara sig själv och göra saker som man tycker om. Men också sabba för BNP, som sabba för industrin, som sabba för allting som någonstans kräver människor som inte ta lite mer. Och som inte skäms för sig. Det är ett problem. Och i Sverige är det ju, liksom skulle jag säga, är ändå bara runt på lite olika ställen. Så där är vi ju, där märker vi ju ut oss på ett sånt sätt att just det här stick inte ut. Samtidigt som att vi är ett av de mest extrema länderna, om man tittar på de undersökningarna som görs om hur vi tycker och hur vi beter oss. När vi tror att vi är mellannjölkens folk i, i det ena så var vi än så fort vi går in i någonting om allt ifrån integration eller migrationen till ja, hur vi agerar politiskt så går vi alltid från en extrem till en annan. Vilket är också extremt skadligt för, för BNP förvisso. Mm. Men ja, det är i alla fall en, en, en märklig grej att vi å ena sidan ska vara så extremt lagom, ingen får sticka ut. Och sen när, vi, sen när man tittar på våra beteenden, särskilt politiskt, så är vi direkt extrema.
0: Ja, jag undrar om inte liksom det ena hänger ihop lite med det andra. Som du, du beskrev, Jante, den där, den där gamla klassiska historien beskriver ju lite grann det här Jante ovanifrån, en härskare- kommer och liksom, som stalinisterna gjorde till exempel mm. men det vi har i Sverige har ju lite varit ett så här jante nerifrån framförallt som det berättade, Ivalo Johansson skrev ju ganska mycket om den här attityden som han var förhärskande bland statarna var att man hela tiden liksom drog ner varandra mm. att eh, du ska liksom inte komma här och, och göra dig märkvärdig Uh, och du, du ska hålla dig till, till din det är ju ofta så i, i klass och kastsamhällen att uh, mm. det är ju andra att man håller ner varandra för att man vill inte att den andra ska göra klassresan upp där de andra är uh.
1: det, det, det är också en rolig grej Det finns en, en där i, eh, i Asien så har man en liknande berättelse du sa hur, hur staterna man, drog, man liksom drog ner varandra mm. då pratar man om krabbmentalitet alltså den här kokta krabbans agerande man lägger ner krabbor och ska koka dem mm. och någon krabba försöker klättra upp för han fattar ju att bli kokt verkar ju dåligt då drar de andra krabbarna ner honom igen mm. det är också en, en vad ska man säga en bra liknelse av ett system som man är, är man bara lite lite vaken måste förstå att man måste motverka
0: mm. och det strävar lite efter solidaritet i elände för det, det, det fin- just det här med avund bygger ju på väldigt mycket inte på liksom hur jag har det utan hur bra någon annan har det så att
1: säga. Jag är tve- då det är, ju, det är många system som bygger på. Varför man, varför man så länge kunde romantisera kring Kuba och eh, mm. innan eh, jag skulle säga internet har gjort en, en hel del. Alltså så länge Kuba var fortfarande jag har varit i Kuba i 25 år så säga vad man vill. Så har man ett folk som är lyckligt i mångt och mycket. Även om man säger, hur kan du säga det? Du har varit där som turist, du förstår inte lidandet. Jo, jag jag tror faktiskt att jag har kunnat. Jag kan så pass mycket, har varit där så pass mycket. Så jag jag törs uttala mig om om det kubanska systemet. Och om hur folket har det. Jag har rest på Kuba, jag har bott på Kuba, jag har gjort mycket på Kuba. Men det var ju också det för att man jämför sig med grannen. Man delade fattigdomen. Men också allt det positiva som revolutionen ändå tog med sig att det om man nu om man ska jämföra länder så är det liksom inte friskt att säga. här men då tycker du att Kuba jag fick ofta den frågan när jag var i 20-årsåldern och var som mest Kuba-romantiker men vad om du jämför Sverige och Kuba, tycker du inte Sverige är bättre? jo men men kom igen, kanske vi skulle ta och, och jämföra Kuba med något land som ligger i närheten av Kuba så som har ungefär liknande permisser och tittar man på de länderna som är runt omkring och någon skulle fråga så här, om du skulle ha barn, eh, du ska bo någonstans, var skulle du vilja bo i den regionen? Så hade jag definitivt sagt Kuba, just på grund av den, den tryggheten som finns. Alltså det är säga vad man vill om att ja, men du, får, du, du får köa på ditt ris, ja men du fick åtminstone ditt ris håller jag nu på att romansera kring kommunismen nej men att bara lyfta fram negativa delar i ett system, är inte heller politiskt rätt, alltså om man bara berättar om det dåliga, då är man också en lögnare, och att hitta ett land i Latinamerika som är tryggare än Cuba, att du kan du kan, du kan vara i Havanna under de tiderna när strömmen har gått när det är bäcksvart, du kan vara dyngrak och du kan nästan krypa hem och du blir inte rånad Mm. alltså Jämför i Stockholm, jämför att gå ifrån Plattan till Stureplan klockan tre på natten och jämföra det med att gå, gå mitt i de mörkaste delarna av Havanna, så skulle jag säga att ja, det är bra mycket tryggare att vara i Havanna. Och då skulle någon säga så här: Men vad fan, det är ju för att det är en kommunistdiktatur. Du blir ju i järslagen, nej det blir du faktiskt inte. Du blir inte i järslagen, du blir inte skjuten. Men garanterat, ja. Det finns jättemycket poliser. I Havanna. Det finns jättemycket kameror i Havanna. Och ja, om du rånar någon, så då hamnar du på kåken och det är inte så jävla roliga kåkar. Så man börjar ju ge fan i att råna folk. Vilket jag tycker att man ska ge fan i lite generellt faktiskt. Och jag tycker inte att det är fel att ha mycket poliser. Och jag tycker att det är sjukt att det är så lite snutar som finns i Stockholm som syns. Ja, mm. det var en annan femma.
0: Ja, nej men jag, jag känner igen det där. När jag var i Moskva för 15 år sedan tror jag. Då eh... Det var ju samma sak där, väldigt auktoritärt och väldigt mycket poliser överallt. Och det var ju fritt fram och gång kring dig, precis när som helst på, på dygnet, eftersom du hade den här kontrollen. Men som du sa, i, i, i Kuba upplever folk större lycka och, och samtidigt. Jag, att, det nu. Jag,
1: skulle säga, jag skulle säga att nu. Jag skulle säga att nu mera. Nu har du ju en helt annat inflöde av information. Nu kan du ju faktiskt förut, kunde man ju ganska lätt ställa in sin tv så att du fick in amerikanska kanaler och så kunde du kolla på, kolla på Dallas och Falcon Crest och så trodde du att alla som bodde i USA, de hade det som i Dallas och Falcon Crest. Och sen så var det någon kusin som drog över till USA, eh, landade i Miami någonstans och oftast fick ett jävla skitliv. Långt ifrån den, vad ska man säga, tryggheten och det man hade på Kuba. På Många åkte ju förstås och lyckades också. Men nu som helst, det var ju det var inte en verklig spegling av hur det såg ut i Europa, hur det såg ut i USA och liknande. Nu med, med internet så kan ju vilken kuban som helst med lite krångel ta sig in på nätet och se fakt- hur det faktiskt ser ut. Nu är det ju inte bara att man jämför sig med grannen längre, vilket man gjorde mm. för tio år sedan. Nu jämförs man, man sig med resten av världen. Och när du frågar en kriban så men okej, okay, jag sitter och, och pratar. Men vad är det, berätta, vad är det som fattas dig? Då hade man önskat att de sa på steg ett så här, det är demokratin. Det är rätten att få rösta på vilket parti jag vill. Det är det jag vill ha. Jag skulle säga att nio av tio av vad man pratar med lyfter fram någon form av märkesskor, märkeskläder mm. eller konsumtionsartiklar. Och då kan man ju säga, men det är ju för att de... Det brister i skolningen. Hade de bara fått reda på i skolan att det, är det som du främst av allt ska vilja ha är demokrati, då hade de sagt det. Så mycket väl, så kan det mycket mer väl vara. Och jag hoppas att det också kommer bli så. Jag hoppas självklart att det kommer bli demokrati på Kuba. Men jag tycker inte att det är hedligt att bara lyfta fram det som är skit.
0: Man kan väl också, alltså det här med att producera och även ha dyra skor och ha kvar ett auktoritärt system funkar ju skitbra på Kina, i Kina. Det är väl också rimligt att det kan översättas till kubanska förhållanden också att man eh, behåller systemet men liksom tar in handen på bred front.
1: Det har man väl gjort lite grann också. Man försöker, grejen är bara att om man nu ska vara lite, jag höll på att säga taskig men snarare kanske lite väl rak och ärlig så kubanerna är hysteriskt dåliga på att producera. Mm. Så de, de, det finns... Jag kan inte nämna någonting som de gör som är bra. Och det är tragiskt. De som människor är fantastiska. Kuba är fantastiskt, Miljön är fantastisk. Men de klarar ju inte ens av att tillverka en trampcykel. Tittar man på Kina så där är det en, ska man säga, lite av en annan grej. Det som kommer hända, det är ju däremot att Kina kommer köpa upp alla hamnar. Och de kommer se till... Att stötta så mycket, så mycket de kan och sen gå in och, och köra Colab och göra jobbet åt kubanerna. Men det kommer ju snarare betyda att Kina tar över Kuba, vilket inte är speciellt bra.
0: Ja, att, att det blir en kinesisk koloni helt enkelt?
1: Ja, lite åt det hållet, för de sitter både på kompetensen och kunskapen. Det finns inte längre några, några latinamerikanska länder som kan erbjuda någonting. De som hade lite pengar har ju, har ju lyckats driva sina länder så sinnessjukt dåligt och trots att de är några av Latinamerikas rikaste länder och har de största och bästa förutsättningarna så så tar de till med politiska medel så att de skjuter sig själva, inte bara i foten utan rätt genom skallen. Det är en stor stor tragik att se för det skulle kunna ha blivit någonting i Latinamerika om de bara liksom Nu gick det som det gick helt enkelt.
0: Jag tänkte gå tillbaka till det här med jantelag och avundsjuka. En av de allra första moraliskt indignerade jantedrev som jag kommer ihåg. Jag kommer faktiskt ihåg det här fast jag var väldigt ung. Och blev också ganska emotionellt engagerad i det. Eftersom det tilltalade en mellanstadiespojkes känsla för moral- det var ju de här värstingresorna i slutet av 80-talet um, som du var med. Du var med på en av de första ja, uh, som jag förstår rätt. Vad jag och det var jag med i tidningen och det jag, jag själv liksom, uh, stämde in i var ju det här uh, att det var så himla orättvist att ni fick segla till Västindien när ni hade betett er illa. Jag levde mig verkligen in i det fasten jag själv var en strulig elev och några år senare skulle också ha lite –lite så här specialundervisning och sånt, så blev det ju liksom en riktig jantelagsexplosion där. Jag tänkte bara, hur, jämfört med hur det beskrevs, framlades ju... Jag var ju väldigt ung, men alltså det jag minns, och kanske det jag tog till mig– –var ju att det fram, framställdes som någon slags lyxresa för er.
1: Först tycker jag att det inte är ett bra jantexempel. Ett uh, jantexempel är när en individ uh, själv reser sig– och står upp emot andra individer som inte vill att han ska stå upp. Alltså någon mm. som, som orätt tar en kamp eh, i ett samhälle där ingen ska få sticka ut. det är jag inte. Det här var ett eh, bra exempel på ett misslyckande hur man agerar med medel som ska gå till annat. Där man mm. inte ser till forskning. Där man inte ser till erfarenhet och... Eh, Vad man vet fungerar. Det här var ju en tid innan där man fortfarande, antingen så jobbar man miljöterapeutiskt på psykodynamisk grund. Ganska osmakliga begrepp när man pratar om både miljöterapi och psykodynamisk grund. Det var ju något något experimentell verksamhet där där människor i det här fallet hade en teori om hur man skulle kunna få människor att agera- annorlunda. Och så fick man då statliga medel eller kommunala medel att testa sig fram på de här individerna varav jag var ett av dem. Mm. Och jag skulle säga säga så här att om man nu ska se sig själv vissa försöksdjurs bemärkelse så var det inte på något sätt plågsamma försök utan snarare tvärtom. Men om man ser ett, hur saker och ting fungerar på riktigt om man ska få en människa att agera annorlunda så kan du. ju, om man nu ska ta en, en obehaglig bild ifrån hur man hanterar djur när man ska få, få, få dem att agera på olika sätt. Då finns det ju till och med allt ifrån eh, inlärd hjälplöshet där man har testat på djur, där man... Eh, det finns en skål med mat och, så finns det, och den ena skålen får man elektriska stötar av. Den andra får man bara mat. Och när man har gått och valt så ändrar de lite grann. Och till slut så väljer djuret att själv dö. För att eh, man vill inte ha de här stötarna. Men det man kan, vad, vad vill jag säga med det då? Jo, det, är att det som är obehagligt har man en tendens att göra mindre av. Det som är behagligt ofta då utifrån både uppmärksamhet och alltså hur man blir bemött av andra gör man mer av. Om man till exempel kollar på så här, kognitiv beteendeterapi som ändå är en av de delarna som ändå har skarpast evidens beteendemässigt. Så då har man ju en, en grundläggande om man ska förenkla det till sin spets så kan man ju säga att om du är hissfobiker. Du bara vill inte och kan inte åka hiss Då säger jag så men vet du vad Kom med mig bort till hissen Och du var, nej jag vill inte Jag bara gjorde det vill du visst så tar jag dig. Så Nu går vi fram till hissen Jag bara tar på hissen Du bara nej jag vill inte Och så får du ta på hissen Du märker att du dog inte Till slut så bjuder jag in dig i hissen Och du märker att du dog inte Jag säger nu åker vi och säger nej jag vill inte Och så åker vi ändå Till slut så märker du nej jag dog inte av att åka hiss Aha, och därmed har, har din hisskräck botats. Du har liksom genom det här självupplevda insett att det här var ingen fara och så kan du åka hiss. När det, samma sak så kan man ta ett exempel när det gäller när man drar sådana här self-stories. Jag åkte själv runt i skolor under en period i brist på bättre vetande och då berättade de att det här gjorde jag när jag var ung och tittade och så här får ni inte göra för att då går igen mm. dåligt. Och det ungdomarna ser, det är en snubbe som står på scenen Får precis det som de vill ha. Det vill säga allt fokus på honom. Så står han där och säger att gör inte som mig. Hallå? Mm. Alltså det mest kontraproduktiva man kan göra. Det blir som Stockholms Om Ursäkta att jag nu tar upp exempel som typ bara min generation kan komma ihåg. Men Stockholmsnatt var i alla fall en, en film där man lät massa sköna ungdomar. Göra jävligt sköna sparkar. Och sa man så här, Gör inte som de här ungdomarna. Och hela mm. Sverige gick ut och gjorde precis de där sparkarna. Jag lag till och med kommentarerna så här: eh, Precis, hej, har du en sigg? Underbart. Och så klappar man till någon stackars jävel för att han inte hade en gul bländ. Alltså det är mest man kunde göra. Mm. De här resorna var ju exakt så. Det vill säga man tog de människorna som betedde sig sämst och sen mm. så inte nog med. Att de fick liksom en belöning för att de betedde sig sämst. Utan vi fick ju också sen vara med på... Ja, det stod ju om det var exakt varenda tidning. I vända tv-program. Och jag har ju fått prata om det ja, sen 89- eller när den här resan var. Ja, ja, ja. Så, men, alltså, Om man nu ska se det ur ett samhällsperspektiv. att Hur ska man inte bete sig med människor? Så skulle man väl säga att det där var ett väldigt bra exempel på... En väldigt dålig eh, idé. Mm. Och tanken var ju så här: att eh, när man har läst om det själv, och också så som man minns det, så var det ju det här att teambildning var ju viktig i det så här, att vi ska teama, vi, så här, vi tillsammans ska bli en grupp. Smak! Vi tar alltså ett gäng gängligister från flera, det var ju så att från Stockholm och så var det vi från Uppsala. Man tog alltså de, så som man uttryckte det själv, de mest kriminellt aktiva ungdomarna i Sverige, de skulle vi samla ihop och skicka iväg. Mm. Men det är det svårt liksom. Det är klart att vi lärde ju varandra Det här blev, klart det blev en bra teambildning Men det mm. blev ju knappast en teambildning I hur vi ska läsa läxorna utan det blir, vi, vi, vi gjorde det som vi gjorde Vi betedde oss som oss Förstörde saker, råna grejer Så gjorde precis tvärtom Så ja, till framtida generationer Som ska ta hand om Legister Nej, ge inte legister som förtjänar ett straff, någonting fint, det är dåligt. Och ska man jobba med behandling så ska man titta efter vad vetenskapen säger, inte efter vad någon lirare tänker, vilka sköna avdrag han kan göra på sin segelbåt för att kunna åka väg med tjejen ungdomar.
0: För, jag menar, försvaret för det här skulle ju vara ju då att själva resan, resan till Västindien då skulle ha varit ett projekt som eh, fick er samman då. Eh,
1: men fungerar det på, no- på så sätt Men det, är, det, är, det är precis det man inte vill. Alltså om mm. du har lite förstånd. Det sista du vill det är att svetsa samman ett gäng kriminella. En kriminell, en kriminell, det är ett problem. Fem kriminella är ju ett, ett gäng. Mm. Är det kriminella små gäng och organisation? Är det det som vi vill skapa? Nej. I, i största möjliga mån. Så alltså Det du ska göra det är att ta den kriminella- ur den miljön där de kriminella är sätta den i ett funktionellt sammanhang det vill säga in i en byggbod där det sitter hedliga, svettiga knegare som vill göra rätt för sig med bra moral, alltså arbetsmoral och säger att håll käften och gå och jobba om jag är synd om mig det är för fan inte mer synd om dig än vad är det synd om någon annan kom med mig och gå och jobba ju rätt för det det är bara skitfolk som inte gör rätt för sig det är den miljön man ska få in register, inte i in någon annan miljö. Det sista du ska göra, det är dalta med folk. Det sista du ska göra, det är ge människor passiva bidrag. Det förstör. Och det här är inte någonting som jag sitter och räcker ut med för att jag tycker så. Vilket jag verkligen gör. Utan det är för att tittar man på vad som faktiskt fungerar, så är det så här man ska göra.
0: Jag hade ju en liten erfarenhet av det också några år senare. Jag gick i en väldigt strulig klass och vid något tillfälle plockade dem ut då de struligaste eleverna, fem, sex stycken, eh, in, inklusive mig. Uh, och alltså Vi var hos en speciallärare, men egentligen hängde vi bara i hans hus- och då åkte BMX åkte till hans stuga och sköt luftgivär och sånt där. Och vi berättade ju naturligtvis, när vi hade så här, gemensamma lektioner med de andra- så skröt vi ju om det här och kände oss liksom så här, magnifikt utvalda- och verkligen gnuggade i ansikte på dem. Att aha, vi betedde oss... Eh, det här är vår belöning liksom för, att vi, för att vi är så lacko-latyta. Det var, kändes ju liksom instinktivt ganska uppenbart att det här var fel, även om man liksom avnjöt det ändå. Men det handlar väl framförallt om, alltså första lösningen är väl att man försöker bara bli av med de här individerna. Och sen när du väl har blivit plockat ut individerna som stör så. Tänker man då att det är mest kostnadseffektivt att dem på ett, sätta dem på en och samma plats?
1: Så här tror jag att det är. Vi pratade tidigare om den här eh, vänsterns moralism. Det här med att vara god. Att vara de goda gåvernas givare känns alltid bra. En socialsekreterare som, som var sittade bakom sitt skrivbord och säger ja, det är klart att du ska få lite hjälp. Här skriver jag en liten check som du kan gå och äta mat för. Hon tror sig att göra någonting bra för den här stackaren som nu fick en liten matkupon. Eller den som skriver ut bidragen. Det känner jag ändå om hon är absolut. Eller den som än skriver lagen och texten som tänker att jo men det är klart att de ska få de där. De som, inte, de som inte klarar bättre. De måste vi hjälpa genom att ge dem någonting. Det är destruktivt på alla sätt. För att både den, den som blir utsatt för den här godheten Han tas ifrån sin värdighet. Han tas ifrån den mest grundläggande rätten en människa ska ha. Det vill säga rätten att få göra rätt för sig. Att få vara en del i samhället. Medan de här människorna som då själva känner att de på något sätt personifierar godheten. Genom att det är samma människor som, som, som nu slår sig blodiga för... Allt ifrån gymnasielagar som, som egentligen slår mot de mest utsatta i hela världen. De som inte kan ta sig hit, de som av anledning kanske inte får komma till, inte har en möjlighet att komma till Sverige för att vi tvingas stänga dörrarna för att vi tar hit människor som faktiskt inte behöver hjälpen. Samma, det är exakt samma godhetsmönster som ger, de här, jag kommer inte ihåg senast den här debatten kring att man gav lyxlägenheter, jättefina lägenheter in i centrala Göteborg till till gängkriminella för att det Mal, var väl, Malmö var det snällt. Malmö. Malmö. Ja, ja, det var väl snällt. Men nej, det var inte snällt. Det var inte snällt mot någon, det var inte snällt mot skattebetalarna, det var inte snällt mot de här lagisterna, det var inte snällt mot någon överhuvudtaget. Snällt är att behandla människor som en medmänniska. Om jag skulle behandla dig som en medmänniska, så säger inte jag så här att är det du du är så jävla kass. Så jag vill inte ha dig på arbetsmarknaden. Sitta med dina fula lurar. Och spela tv-spel. För det är billigare att ge dig bidrag. Än att ta dig på arbetsmarknaden. För du kommer bara gå i vägen. Det är inte snabbt. För alla människor har en potential att bidra till samhället. Det vill säga att alla ska ge sig rätten till arbete. Och då, kan man, då kommer ju den här goda människan säga så här. Men hej jag är miljöpartist. Men då borde väl alla ha rätten till att vara lediga också. Nej. Ingen har rätten att vara ledig förutom när de har semester. En semester som de har jobbat ihop. För det är ingen rättighet att ta andra människors pengar andra människors tid i anspråk. Utan du måste göra rätt för dig själv. Men alla människor har inte potentialen att skapa de här förutsättningarna själv. Där ska samhället in och se till så att ingen hamnar utanför. Det ska vara en rättighet. Men alla former av passiva bidrag är förödande för individen och det är förödande för samhället. Det här snällhetstänket, det kravlösa Sverige, det är det sämsta och dåligaste vi kan utsätta vårt samhälle för.
0: Det finns, en, det finns ett begrepp som heter maktprocessen som etablerades av faktiskt terroristen Ted Kaczynski som är känd som unabombaren. Han skrev ju ett långt traktat om, om problemen med det moderna samhället och han började väl med att gå loss på vänstern framförallt och tog väl upp många av de här kritiken som även du har som är väldigt uppenbara när man ser hur vänstern funkar men han säger också att det enda en människa egentligen behöver och det som det moderna samhället skapar brist på är det han kallar för maktprocesserna, alltså möjligheten att göra någonting ett meningsfullt projekt, att genomföra det själv med liksom, och på så sätt skapar känslan hos dig själv att du har egen makt att du är kapabel och kompetent och han menade ju att det liksom moderna samhället i stort gör att det är ganska svårt att liksom skapa sånt här som uppträder naturligt om du är en jägarsamlare till exempel, du går ut och dödar ditt byte, du äter upp det du, det är liksom en meningsfull sysselsättning Men om du jobbar i fabrik så försvinner ja, då är den här alienationen helt enkelt som Marx talar om att det meningsfulla försvinner väldigt lätt för dig och ersätts av en lön som är liksom en abstraktion och det du beskriver är ju också att det här förstärks av så att säga välfärdssamhället som inte riktigt tar hänsyn till de andra inre behoven en människa har av att förverkliga sig själv på något sätt
1: Så Livet är en kamp de som Går runt och tror och väntar på att livet bara ska ha gott och erbjuda. Att det är en att det är enkelt. Det är sig att säga och berätta. precis som det är. Nej! Livet är ingen räkmacka. Livet är ganska skit faktiskt. Det är ganska ofta man mår dåligt, det är hårt som fan. Men det som är bra, det är att vi faktiskt som människor är starka. Även om man ibland kan känna som att jag pallar inte. Så är det som när du lyfter en hantel. Mycket sitter i skallen. Om du är batteri, så går det visst. Alltså det, det går att bryta igenom den här psykiska barriären. Det man måste inse det är att ja, det som krävs det är att man måste kämpa. Och ja, det är inte lätt och ja, det svider. Men det är det som faktiskt krävs. Arbetet, man då säger att arbetet alignerar och det, du har inte tid för någonting annat för att du måste gå och jobba. Jobbet är en väldigt stor och viktig del av livet. Både för att det visar att du är en man, och jag på att säga. Då hade jag skjutit mig själv. Men att du, att du är en människa som tar ansvar. Alltså en människa som inte går och jobbar och inte gör rätt för sig. Han tar sig ifrån möjligheten att faktiskt lite av sin egen ära. Att, äran att få liksom stå upp för sig själv och kriga. Jag skulle säga att det som det när man pratar om självförverkligande så är ju också att på vilket sätt kan du förverkliga dig själv i din egen karriär? Alltså om du vantris på jobbet. Om du tycker att mitt jobb är så jävla dåligt. Okej. Okay. Varför är du på det jobbet? Jag kan inte få något annat. Nej ja, men det är väl klart att du kan. Det finns alltid andra jobb att få. Om man, det, finns, det finns, annat annat man kan göra. Du är med då får jag sämre prejs. Så kan det vara. Så kan det definitivt vara att du får sämre prejs. Men någonstans så, måste, det är ju, så är det ju upp till dig som individ att bestämma vad du ska göra med dina egna dagar och vilket jobb du ska ha. Sen kan du inte säga, men jag vill hellre, jag skulle vilja vara flygkapten. Ja, det kanske, det kan ta lite längre tid kan man säga. Men du, det går liksom inte att bara projicera över det man tycker är jobbigt på en tredje part. Att det är samhället eller att det är, det är chefens eller jobbets eller hundens fel, utan det ligger till slut hos sig själv att kunna bistå till sin egen förändring. Sen behöver du ha ett starkt samhälle för att de som inte har samma potential att göra sin egen förändring ska kunna få lite hjälp med det. Genom utbildningsväsendet, genom möjligheten att kunna omskola sig, genom möjligheten att få ett stöd på olika sätt under perioder av livet. Och då menar jag inte fokus på bidrag, utan fokus på att kunna få göra andra saker. Men som sagt, det kontentan. Livet är inte så jävla enkelt. Livet är en kamp och det kommer alltid vara så för dig och det kommer vara så för, för dina barn. Sen kan livet bli mer eller mindre komplicerat. Och där ska man inte sticka under stord med en god ekonomi. Friheten att kunna köpa vad man vill. Det skulle jag säga är den största friheten som du kan få i ett modernt samhälle. Och alla andra som säger att nej, 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 pengarna spelar ingen roll. Ja, de har ju definitivt aldrig varit fattiga. Och få lida av de begränsningarna- alltså som man begränsar ekonomi eller ingen ekonomi- faktiskt i vid handeln.
0: Fast det är ju många som påstår att- eh, okej, okay, pengar köper lycka- upp till bara en viss gräns. alltså eh, Tills man liksom kan köpa allt man behöver. Och sen eh, menar de att det inte påverkar. Det är ofta folk som inte har enorma mängder pengar- som säger det här.
1: Men pengar... Jag, jag sa inte att pengar är lycka. Lycka är någonting- annat. Att förenkla sitt eget liv och sin tillvaro det är en helt annan sak. Att eh, man liksom skulle få att dina receptorer i hjärnan per automatik eh, 24-7 skulle signalera lycka kommer det inte hända. Och då, visst, du kan ju knarka, så alltså kommer det ju funka i alla fall under en period. Men däremot så kommer ditt liv bli så oerhört mycket enklare. För att bara den Att kunna gå till affären utan att behöva tänka så här. hur ser min ekonomi ut? Vad ska ska vi keka den här veckan? Jag måste räkna på det, för jag vet inte hur mycket stålar vi har. Det är en livsbegränsning. Hur ska vi göra semester? Kan vi ens åka någonstans? För många så är det ju bara en dröm att kunna åka utomlands. För för min del så är det ju liksom och jag är så oerhört tacksam för det. Jag, Jag ägnar energi åt att tacka Gud för en den situation som jag har fått hamna i att jag kan precis när jag vill med vem jag vill, åka var jag vill det är ett privilegium av Guds nåde. Jag säger inte att det gör mig lycklig, men den förenklingen som det har gett mig i livet är ju enorm.
0: Det gör, alltså man skulle ju kunna säga att det underläpper i alla fall att kunna söka lycka också. Att slippa bry sig om Jag skulle alltså, säga du skulle ju kunna åka och meditera i en vecka om du vill. Om du tror att det är en möjlighet. Ja, om man,
1: om man först och främst så får man nog se till lycka. Till vad lycka... Det är ju mer en, Då får man liksom gå in i ett mer filosofiskt sätt att se på saker och ting. Vad är ens lycka? Lycka är det när, när man precis har slagit isen sig hårsmacka. Och du bara sa oh shit, jag slog den. Ja, det skulle jag säga- att det är definitivt lycka- för det är vad din hjärna berättar för dig. Är lycka när du drömmer? När du sover? Är, är den verkligheten i drömmen- när du, gör, liksom när du får flyga i din egen dröm- är det lycka? Ja, jag skulle säga att dröm är också en del- av en verklighet, fast en annan form av verklighet. Är lycka när du får klappa till någon- som du verkligen vill klappa till? Ja, det skulle jag också säga. Det är också lycka. Är lycka att meditera- Ja, för de som verkligen gillar att meditera så skulle jag säga att det är är lycka. Att ha en enkel, att ha ett bra liv behöver det innebära att du jämt går runt och var lycklig? Nej, det kan det inte göra. För att om din lycka skulle vara din vardag i varje sekund så skulle dina receptorer som berättar för dig när någon, om du berättar, om du har 24 timmar om dygnet, nya roliga historier som går runt och du bara, Åh, vad roligt jag har hört förut, ha, 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 så funkar inte det så. För att det blir bara en del av din vardag. Ja, det, är därför, det är därför vi har vår hjärna så komplicerad som den är. Så lyckan är ju extremt individuell i vad du eh, vill lyckas med eller göra. Det kan mm. vara faktiskt att, tev- att spela tv-spel eller faktiskt att åka Lambo.
0: Sådana saker som tv-spel bygger ju in i, i konceptet att den manipulerar sådana här hjärnreceptorer så att man till exempel ska känna någon slags lycka när man klarar av ett visst, ett visst moment och sen ska man liksom bygga vidare på det. Så lycka är ju ett mm. sätt att liksom... Lura hjärnan. Ja, upprätta missbruksbeteenden och sånt där också, absolut. Nu har vi ju pratat lite grann om hur de här värstingresorna misslyckades. Men du började ju själv ägna dig åt vård av ungdomar. När var det du började liksom utveckla din, din metod för, för behandling och så? Var det redan på 90-talet efter då att du hade upplevt det här fiaskot med, med värstingresorna? Och, och vad är relationen mellan de två mellan värstingresorna och behandlingsmetoden så säg.
1: nu är ju, ska man komma ihåg att alla ens minnesbilder eh, påverkas ju just av en själv och mm. de sätts ju ihop på ett oftast ibland så kan det bli liksom att man, man minns på ett mer positivt sätt eller sådär eh, jag är rädd att ibland så sätts det ihop nästan på ett självförhärligande sätt liksom att man säger så här, men så här var det och jävla var briljant jag är på olika sätt
0: och jag fattade direkt att så här ska man inte göra ja, så kommer jag på det igen.
1: så. Och, och det är klart att det inte har varit så. Ja. Det är klart att det här inte var någonting som jag sa åh, och så var bling, och så blev det som en så här serietidningsbubbla med en så här det heter det, glödlampa. Utan det här är ju liksom någonting som har hänt under väldigt många år. Och jag vill främst lyfta fram alla andra människor som har varit bidragande till den modellen som faktiskt blev och jag vill framförallt också säga att det här är ju ingenting på något sätt ett hjul som jag har uppfunnit. Utan det jag har gjort det är att jag har tagit delar av redan existerande evidensbaserade modeller. Mm. Saker som finns och har funnits i andra länder men som har provats i ett andra, ofta låsta miljöer. Ofta när man har utvecklat sådana behandlingsmodeller så har det varit två låsta avdelningar- och det är inte per automatik att en människa fungerar lika i en låst miljö i Australien som du funkar i en förort i Sverige under helt andra omständigheter. Utan det jag har gjort det är just att jag har applicerat och lagt till saker i dess faktiska miljöer. Alltså utifrån människans faktiska miljö där man inte är låst. Och där man... Och, och det började ju... Jag skulle säga att jag... Generellt så växer inte en människas hjärna ihop förrän sig efter 20-årsåldern. Alltså ton, tonåren gör saker med en. Du är, inte, du är inte färdig. Du är jävligt flackande. Jag kanske när jag var 20 så då började jag liksom... jag Friskna till kan man säga. Jag, var, jag, hade, jag hade en... Någon form av destruktiv sjukdom som för vissa har hängt med långt upp i åren också men, men som inte var liksom... Den gick inte att härbärgera på ett sunt sätt för annars att jag liksom mer per definition var vuxen. Så jag skulle säga att, här, att jag började jobba med det liksom att att kanske från 22-23 någonstans. Inte som Alice Ba som började, hon som hon hade sagt att klockan ött om... Började kämpa när de var tre. Så då gick hon igång och då började kampen. Liksom. Jag var, så jag är 20 år efter Alice bak kan man säga. Där någonstans så började jag anteckna. Jag jobbade på alltifrån. Eh, som fick ett uppdrag inom Nortelje kommun som, som fältassistent. Självklart jag är outbildad. Men där man såg att de här grabbarna. Lyssna på mig så jag jobbar, jobba. Sen jobbar jag på kommunala behandlingshem, på statliga behandlingshem, på privata behandlingshem. Jag jobbar runt i Tensta hus, på Rinkeby. Jag har haft min egna verksamhet. Men jag har alltid, alltid antecknat. Och båda antingen det jag tycker har varit sjukt dåligt. Jag fann mycket inspiration i Hassela Solidaritet. När jag jobbade som kollektivledare på Värmlandskollektivet Hassela Solidaritet. Men såg också saker som var dåliga. Och sen antecknat snott på vad jag tycker så blir så som man ska göra. Om du, om du ser någonting som är bra och fungerar, gör mer av det. Och sen förfinades ju det här under de tio åren ungefär som jag drev ett bolag med fokus på att få den här modellen en kognitiv lärlingsutbildning med, med vad man, som kallas realiserad teckenekonomi. Och där man såg att utfallet hos de här ungdomarna blev väldigt positivt. Om man då, de vi kunde jämföra med. Det här var ju, trots att det här är liksom i en reell närhistoria. Så var det fortfarande under en, en period när man faktiskt inte gjorde reella uppföljningar. Det var fortfarande lite fult. Jag fick också skäll ifrån det som, det som var... Det som fanns innan statens institutionsstyrelse, då var det länsstyrelsen som var på när vi följde upp våra ungdomar för att se upp till tio år efter behandling hur det reella utfallet var. Och då tittade vi på hur mycket skatt man betalar, man tittade på om man var dömd. Och då frågar man sig Men, men först så var ju då Att eh, mot den personliga Integriteten att vi tittade över då, Hur mycket skatt de pröjsade Och om de var, om de var dömda eh, Och sen så fanns det heller, heller ingen efterfrågan på Hur det såg ut efter behandling Utan den uppföljning som var då Det man bedömdes över Det var om ungdomen Hade gjort hela sin Behandling på behandlingshemmet Alltså om det var en behandlings tid som man hade beräknat på två år. Och ungdomen var under behandling i två år. Då var det stora tummen upp. Att den här ungdomen direkt efter behandlingen tog ett återfall det skete man högaktningsfullt i. Jag vände på det och sa att att kunna ha en ungdom under behandling i två år jag kan ta personligen precis vem som helst. Exakt vem som helst. Och jag kommer få honom att... Be- att agera perfekt under två år. För jag kommer sitta på honom när jag behöver Jag kommer hålla i honom när det behövs. Det individen behöver. Det är inte någon att lära sig att ha någon som sitter på honom. Utan han behöver ju verktyg för hur han ska kunna agera i frihet. Efter behandlingen. Det är först efter behandlingen man ser om någonting är bra eller inte. Så det var väl ja. ett av de perspektiven som vi vände på. Och också att man såg till... Människans inneboende kraft och där man tittade på vad som var friskt. Istället för att som man under många, många tider har gjort så, okej. Okay, varför mår du dåligt? Ja, och jag, mamma var taskig. Okej, okay, då ska vi prata jättelänge, jättemycket, långt tillbaka om din mamma, hur du växte upp, när du föddes. Kommer du ihåg när du föddes? Kommer du ihåg, har inte din pappa slagit dig? Har han inte tapsat på dig också? Har inte det här hänt? Och så ska man chatta det i förbannelse. Och jag säger att skit i det. Och Det kan vara så att din morsa har varit skittaskig mot dig Tråkig historia Det kan hända att du blir misshandlad sönder och samman Tråkig historia Vad, är, vad har du varit bra? Ja, jag har varit skitbra på fotboll Kom, vi går att spela fotboll eh, Vad hade du för tränare? Vi, ja, han var bra som fan okej. Okay. Vi gör mer, av din trä, mer umgås med din tränare Vad är det mer du tycker om? Vad är friskt hos, hos dig? Om man vänder på dig och säger Hej, jag är handikappad, jag har bara ett ben Bra! Du har ett ben, fan var schysst, då ska vi använda det Att hela tiden se Vad som är friskt i människan Inte vad som är sjukt Och sen göra mer av det Att sen se till, vad kan du? det här kan låta lite Floskelöst utifrån Så här: se, Fråga inte vad ditt land kan göra för dig utan, utan fråga vad du kan göra för ditt land Det är exakt så Som man ska se det Utifrån att, okej okay, Vi har ett samhälle, du ska bli en del av det På vilket sätt ska du bli en del av det för det finns bara ett enda sätt att bli en del av samhället. Och det är att bidra till samhället. Det enda sättet att bidra till samhället är att arbeta. Det vill säga fokus på arbete. Så vi såg till att ha just det. Hur ska de här grabbarna snabbast möjligt komma in på arbetsmarknaden? Och då sa man så här, men han knarkar ju. Ja, det gör han. Och det är, en, det är inte så bra. Det ska vi göra mindre av. Vi ska göra mer av det här. Alltså in i friska... Bra miljöer där den sociala smittorisken inte ska vara någon risk utan någonting påtagligt bra. Det vill säga var bland sunda arbetare. Var någonstans där du inte smittas av andra pundare, legister, våldsverkare utan bort ifrån det sjuka, inre, friska. Och det här gjorde vi nu, jag förenklar självklart, men det är för att också vara tydlig. För att se vad det är som faktiskt behövs när man ska bort ifrån ett missbruk. Det mest väsentliga utöver självklart att du behöver komma igenom en avtändning. Men det kan man ju... Nu finns det också en hel del mediciner som är riktigt bra när man ska komma igenom en Så att man Och det är också en sak som man tidigare har sagt att det ska vara ett lidande. Jag, Jag skulle säga nej. Det bör... En avtänning behöver inte alls vara ett lidande längre. Det är klart att det är obehagligt men det behöver inte vara som förr. För nu finns det som sagt någonting du kan landa på. Sen när du har kommit igenom den första avtänningsdelen... Då ska vi ha ett fokus. Hur kommer du så snabbt som möjligt in i det normala, in i samhället? Hur ska du kunna göra rätt för dig så att du får en lägenhet, så att du får ett arbete och verktyg för att kunna bli en hedlig, vanlig skattebetalare?
0: Ja. Mm. De ord du använder, social smitta, hederlig som något negativt och hederlig skattebetalare och sånt där. det är ju väldigt mycket, du kallar det ju frihetlig socialdemokrat men det låter ju väldigt mycket som man liksom Mer som en auktoritär sosse, en gammaldags eh, Göran Persson sosse helt enkelt. Eh, vad menar du med, vilka aspekter menar du att du är frihetlig sosse?
1: Jo, det finns ett, ett begrepp som de, som de flesta nog associerar negativt när man pratar om nattväktarstaten. Det vill säga mm. att staten ska bära upp de mest väsentliga delarna. Det vill säga att staten ska se till så att du är trygg på gator och torg. Du ska alltså inte vara rädd när du går hem. Staten ska se till att det finns ett försvar, sjukhus, alltså de mest basala delarna. När jag skriver att jag är en frihetlig socialdemokrat så betyder det att jag vill ha en stark stat där staten ska vara stark. Men den ska inte ge sig på in i mitt liv och med moraliska bojor berätta för mig vad de ska göra. Mm. Jag vill inte ha politiker. Det är inte politikernas plikt att läxa upp mig. Att berätta för mig hur jag ska bete mig. Vad som är rätt. Politikerna, deras plikt är att tjäna folket. De ska tjäna folket, inte läxa upp dem. Och i det ligger det frihetliga. Att jag ser framför mig någon form av vänsterrevolution. Där man får bort de här godhjärtat snällhetsblandningsmiljöpartist feminist vänstertokarna som har förstört vänsterbegreppet och få tillbaka en sundhet i det politiska systemet där ligger jag i begreppet frihetlig
0: alltså, alltså mindre tafsande i, i de frågor som liksom inte berör kärnvälfärden så ex,
1: exakt så en positiv nattväktarstat där man, om man tittar på samhället så som det ser ut idag. Så här, har vi lyckats? Har ens nattväktarstaten lyckats? Har vi de mest basala funktionerna i funktion?
0: Det är nästan tvärtom. Faktiskt. Nej, jag Att det
1: precis exakt så är det. Att människor är rädda. Och då är, så här, är, är, de, är de rädda utan fog? Nej. Vi har liksom med brottmod förstört det mest grundläggande i välfärden. Och sen så tycker man så här, men vad konstigt att människorna inte lever i en skattesolidaritet med systemet. Ett system som man nästan, nästan som man tror att man har saboterat medvetet. Alltså hur kan vi ens med den välfärden som vi har, med det skattetryck vi har, misslyckas med det mest basala? Hur kan det komma sig? De här enklaste frågorna. De som har byggt landet, de människorna som ser till att det finns ett välfärd, hur kan de ha så sinnessjukt dåliga pensioner? Hur kan vi ens alltså ha pensionärer? Okej, okay. hur kan det? man går runt i Europa, i vilket jävla europeiskt land som helst. Och så går in i en huvudstad. Så står det poliser överallt. Jag känner mig trygg. Hur kan vi ens alltså misslyckas med det i Stockholm? Hur kan, hur, hur kan vi tillåta att kriminaliteten breder ut sig på ett sådant sätt? När det finns resurser. Hur kan vi lyckas ha en migrationspolitik som så totalt... Så, hur, 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 inte ens om man försöker borde man kunna misslyckas så kapitalt. Och sen så undrar man sig, men varför är inte människor lojala staten? Ja, ställ frågan igen.
0: 1998 gav du in i politiken efter att ha varit företagare i ett par år.
1: Det här är ju också en fråga...
0: Ja, det här är säkert en fråga du har fått många, många gånger förut. Men liksom vad, vad var det som motiverade dig då den gången och ger dig in i något så oglamröst som kommunalpolitiken?
1: Först så var det nog en eh, överdimensionerad självbild. En lite grandios självbild som jag säkerligen har burit med mig genom åren i en övertygelse om att just jag skulle kunna bidra till en, en förändring. Jag blev indragen i politiken- Främst av en kille som heter Anders Kallat, en Uppsala filosof. Jag har honom stort tack skyldig för det. Kommunalpolitiken lärde mig faktiskt en hel del just utifrån. Kanske snarare av en insikt i hur det politiska systemet fungerar. Snarare än att jag gjorde några fantastiska förändringar. Och ska man skapa revolution någonstans så tror jag inte att just kommunalpolitiken är rätt form att starta dessvärre. Men det var närorikt. Jag hade ju ganska tidigt ett uttalat mål att komma in i, i riksdagen. Som jag sen, ja med mycket tack av andra och diverse orsaker lyckades med.
0: Först och främst tog du in i, i Norrtälje kommun. Och det gjorde du genom en av de första framgångsrika personvalskampanjerna 1998. Du kom in på personkryss som jag förstod det. Ja, på såsom... jag...
1: Det var ju det valet där man första gången tillät personval. Mm. Det, det kan ju låta som den sista sovjetstaten, men det var faktiskt så. Det var inte först 1998 man fick kryssa sin egen kandidat.
0: Och hur, hur såg den här kampanjen ut då, ungefär? Hur jobbade man med personval? Vilka medier till exempel eh, använder du av er för ett, ett, ett lokalval i Nortelje?
1: Nej, men det här, om man nu ska se till olika framgångsfaktorer när det gäller i personval eller generellt för att kunna få saker att hända så måste man se media för vad media är för någonting. Om du inte har media, om du inte syns, du kan springa runt och tro att du kan knacka dörr och jag ska knacka 3000 dörrar. Inryr sig. Knacka dörr i ett värdelöst sätt. Folk blir bara sykad. Sluta knacka dörr. Alla alltså inte knacka dörr. Lägg av med det. Det är dåligt. Men hur som helst. Jag var ganska tidigt ute i att förstå vikten av att om du ska få någonting sagt. Så är det liksom inte att bara säga det tomt rakt ut i ett rum. För ingen lyssnar. Du måste skaffa din megafon. Och jag förstod att ska jag få någonting att hända om någon ska lyssna, Så det här med att stå på torg. Som man ofta gjorde och som jag gjorde också. Att prata i liksom, en bla, bla bla på torget inför mm. hundratals och åter hundratals lyktstolpar. Så får han, alla andra gå ju förbi. Liksom. Det var inte funktionellt. Jag, gjorde, jag såg för mig, jag hade många politiska förebilder. Varav en var Gunnar Sträng. Gunnar Sträng kallades för landsvägsagitatorn. Alltså han åkte runt och, och agiterade. Jag ville göra det på mitt sätt, så jag lackade om min HD. Jag hade Olof Palme på bakskärmen, jag hade ett demonstra- LO-demonstrationståg på tanken. Och sen åkte jag runt och agiterade. De jag kanske flä- främst agiterade med var media. Och även fast det var en lokal, att jag liksom ställde upp lokalt i Nörtsälje, så åkte jag runt i hela landet. Och jag vet inte hur många lokaltidningar där jag stannade till pratade med dem, berättade om mina visioner på vilket sätt de ville förändra politiken. Om man nu ska lyfta fram saker som man är stolt och nöjd över. Jag har affischen kvar, så det är liksom ingen, den kan man, kan man se som ett litet bevis. Eh, vet ni vad som stod på min affisch 1998? Då skulle säga nej. Mm. <laughs> Absolut inte, jag har ingen aning. Det stod arbete. in. Bidrag 1998 Så den bollen måste man ju säga att Där var man ju hyfsat tidigt faktiskt Men hur som helst Det var också ett av huvudskapen Och sen så hade jag även eh, djur, Djuret var med Och sen så hade jag Jag drev en, ja, Det var om några olika punkter Men det var det var de, var de huvudsakliga Och då fick jag Om jag inte missminner mig Och romatisera kring det så Ungefär dubbelt så mycket röster som vad kommunalrådet fick. Här skulle man ju varit cool. Om man, om man, om man, fick, om man fick göra saker i efterhand. Nu hade vi väldigt bra kommunalråd då. Men det man inte vågade då eller förstod. Det var ju att det enda som hände. När man då fick flest personkryss. Det var att åh var snällt. Får jag komma in i fullmäktige? Nej, men gud var snällt. Men hade ju liksom inte så här ryggrad nog att ta plats och det är väl det som jag om, jag, om man nu får gå tillbaka och ångra saker så är det ju att man inte tog mer plats, att man inte sa ifrån mer och säga här: ej fick inte jag dubbelt så mycket personvalskryss som typ dig eh, kanske jag borde få göra någonting mer då än att få sitta längst bak i fullmäktige liksom. men det är en annan femma så det, om man nu ska dra någon lärdom ni som gör personval och ni vill, som vill gå framåt, se till att ta plats var inte den här Okej, okay, schysst fick jag vara med ändå Utan nej,
0: <laughs> Sen då, år 2001 Så Var du med i Sveriges största TV-program på den tiden var det väl Expedition, Expedition Robinson Jag hade slutat kolla då För jag såg bara typ första Och andra säsongen Men Jag, är, jag fyller 42 Alldeles snart
1: Okej, okay, okej okay. Nu då är sjukt gammal ändå, fast jag kanske är något år äldre. Mm.
0: Ansökte du till det här liksom från början med avsikten att använda det för en personvåldskampanj till riksdagen?
1: Ja, tveklöst. Det här var ju en. en det var faktiskt det är en kille som heter Sebastian Wahlbäck. Det var han som kom fram med idén om att det, det var ju de här, nu inte bara Robinson utan att vi, vi sökte till alla de såporna som fanns på den tiden och vi kom in i alla också
0: mm-hmm. och
1: hade, då hade vi ett crew med, jag kommer du, ihåg exakt Du hade kunnat vara med i många... baren
0: alltså istället
1: Ja faktiskt, senare. och med Guds Försorg, jag var ju bra mycket mer sugen på det kan jag ju säga, med tanke på att där var det så här, när man såg till typ vad man skulle göra i ena programmet skulle man stå i en bar dricka grogg och det andra stället så fick man ingen mat, och mat tycker jag om så det var ju, ja är är helt klart önskat att välja det andra, men så, så såg man ju till tittarsiffrorna så var ju det inte klokt, utan man gick ju förstås på det som hade mest titta siffror. Och sen så hade vi ett gäng som hjälpte till i den här kampanjen. Ingen nämnd, ingen glömd, men det var ett riktigt sköna. De flesta engagerade partister, men också några andra, några PR-folk och så vidare. Som sedan la upp en strategi. Och David vi då tänkte att jag kommer åka ut i typ så här andra avsnittet för att jag inte kommer kunna sköta mig när jag är hungrig. Men hade man då bara lyckats etablera någon form av massmedialt intresse sätta namnet så kommer det ju underlätta för resterande kampanj. Och sen så visade det sig då att jag, ja, jag lyckades vinna lite tävlingar och, och med, med lite flax så vann jag den där tävlingen. Och det gjorde ju saken väldigt mycket enklare.
0: Men när du var med på liksom robinson eh, under de här förutsättningarna kunde du liksom inte oroa dig för det här med att eh, Shit, nu, nu kan de mycket väl klippa ihop det här så att jag framstår som en total idiot. För det, det är ju det är alltid några i docusåpan som är the bad guy, idioterna. Man, och man har ju känslan av att de väl bestämmer det där rätt mycket på hur man klipper folk också. alltså hur, Vilka saker man vill framhålla.
1: Tveklöst är det ju så. Men samtidigt så är, man, är vi ju alla någon form av intellektuella varelser. Och om du ser till... Att inte, det är klart att du, du kan alltid klippa sönder allting. Men ju mindre det du ger av ståligheter ju mindre av ståligheter finns att ta. Mm. Om, du, om du ligger med människor eh, och klappar till folk och liksom kräks och, och beter dig jätteilla. Så då är det ju ganska enkelt att klippa fram dig så att du framstår som en idiot. Med stor mm. sannolikhet för att du är lite av en idiot. Men om du vet om att din, det här är något som din mamma kommer att titta på. Så det är klart att du anstränger dig för att visa dina bästa sidor. Annars är du ju dum i huvudet. Även om det var ju g- kanske bökigt att framstå från sina bästa sidor i... i um, vad var det nu? Är det sju veckor eller som man är där? Så det är så. klart... att, klart att jag liksom i, ja, nej, Jag gjorde ja. så gott jag kunde. Både i, i tävlingarna för att faktiskt vinna dem. Men också för att inte framstå som en idiot.
0: Jag tänker för att... Som jag minns med, med docusoparkändisarna så var ju det, det var liksom något, så här, något ganska nytt som hände och något som var utmärkande för docusoparkändisarna att det var liksom den första kändiskategorin där, som liksom i sin helhet inte blev särskilt respekterade. Vad jag menar är att om du var en rockstjärna då kunde ju vissa rockstjärnor kunde ju vara avskydda för hur de betedde sig och så. Men man respekterade ju ändå att de hade gjort en singel, en författare hade gjort en bok, mm. en skådis och så vidare. Eh, Dock stjärnorna som grupp var ju väldigt mycket någon slags så här kändisproletärer. Som man <laughs> <Ja>. i stort sett <laughs> alla var liksom
1: jag kända. Jag väldigt över det och... begreppet. Jag tyckte det var, det var bland det snällaste begreppet jag har fått någonsin. <laughs> kändis proletär. Ja, tack för den. Annars skulle du kunna ha varit en jävla C-kändis eller liksom så här men, proletär. Ja tack.
0: Ja, men det, det var ju var alla andra så en jävla C-kändis. Ja, men generellt var ju en dockersopakändis liksom mest en individ som fick göra sån här ja men du vet man man åkte till Eskilstuna och var så här De enda två som jag vet som inte blev Robbieus och, och robban det
1: var Eskilstuna ju... fick måcka. Det var man, var man riktigt dåligt att måcka i Eskilstuna. Det är bra. Ja, men det är
0: typ det värsta kan jag tänka mig mm. kändisporthem i Eskilstuna men det var, det var ju du och Alexandra Sassi som på något sätt liksom så här gick vidare men jag undrar om det liksom så här i efterhand. Ni kanske inte tänkte det då men eh, alltså kan inte Lox Robinson ha blivit lite en blackcom foten i din politiska karriär
1: både och. Det ena, om man nu ska se till... Det ena... Jag fick ju väldigt mycket erbjudande om åka till... Kanske inte just Eskilstuna, men bara alltifrån våra bartender och klippa band och sådär. Och det var, i det var jag extremt selektiv. För jag visste ju vad jag ville göra med den här eh, pseudo Att det var tack vare Robinson och att det var en gräddfil in i de politiska finrummen. Att förneka det i bara patetiskt. Det är klart att jag har haft jättehjälp av det i min här och att jag fick synas och att jag vill komma in i riksdagen. Väl på plats i riksdagen då ska jag nog säga att eh, det här docushopa eh, grejen nog kunde vara en black on foot. För där blev man ju såklart eh, sedd, för där kommer han liksom han har nog inte tänkt en politisk tanke, utan han bara såg en... Och han tänkte såhär, jag är dålig på fotboll, jag är dålig på sjunga, jag är dålig på det här. Vad fan ska jag ägna mig åt? Jag har politik, för där får vi vilken idiot som helst vara med. Och sen så blev det den linjen. Å andra sidan, så i debatterna så var det ganska positivt. Det fanns många debatter när det var väldigt tydligt att de som jag debatterade med förväntade sig en, en imbecill. Och det var ganska roligt, särskilt när jag fick sitta i socialutskottet. Och det var, på den tiden så var det inte bara att gå in och googla på en person vad han hade för bakgrund, utan det funkade det var, det här var faktiskt innan det man bara kunde gå och googla saker. Det gick väl, man inte så ja, hur som haver. Så det gjorde ju att jag kunde äta upp folk i debatten, särskilt när det gällde socialpolitik. Och också i ganska många, innan de många förstod att han... han han kanske ändå hade tänkt en politisk tanke innan han klev in i de här rummen. Så var ju det lite roligt. Men jag skulle säga att väl där som sagt, så då var, nog, då var det en black on foot. Jag fick nog ta i lite mer än alla andra för att visa att jag inte var en retarderad.
0: En sak som är ännu mindre populär än att vara docuseries-deltagare är ju välfärdskapitalist. Du försöker verkligen inte bli omtyckt va?
1: Nej det har faktiskt aldrig varit en av mina mest primära syften i mitt sätt att agera Utan snarare om man nu ska inte bara skämta Så har det väl varit på något sätt att faktiskt våga stå upp för vad man gör Att utan knyssel finns det ett sådant ord hans Knussel, knussel, knussel jag jag ja. Ja. Bara stå upp för det man gör och göra det på bästa sätt Även om det går ut en, stat- eller en kommunal upphandling där jag inte på något sätt sympatiserar med kraven, jag tycker att kraven är dåligt ställda så är det inte så att jag skriver om dem åt kommunen och säger att jag ska inte göra så här istället för det kommer bara innebära att jag inte kommer med. Däremot så kan man försöka att göra det bästa av situationerna. Och så har jag försökt att agera även när det gäller den en sak som ofta blir lite knasig det är att när man pratar om det här så då är det många som förknippar de pengarna som jag har tjänat med flyktingförläggningar och ensamkommande. Det är helt fel. De pengarna som jag har tjänat som är pengar, det var ju när jag sålde mitt företag för när man många pratar om i klassen en, en kvarts miljard någonstans. Det var innan. Det, det, det skedde alltså 2001 så 2001 kan man väl säga att då var jag ja, då hade jag ett, ett relativt bra startkapital i livet. Det som har skett sen när, när, när de här före 2001, 2010. Kan det var 2010? Ja, skitsamma. Hur som helst så den stora den stora sudden med pengar kom in långt, det kom in innan. De, mer kritiserade delarna när man drev boenden för ensamkommande. Jag har faktiskt bara haft en flyktingförläggning och den sålde jag innan den blev aktiv. Jag gjorde i ordning den och sen insåg jag att det som jag skulle göra där det jag trodde att jag skulle kunna få göra ur ett integrationsperspektiv utifrån både utbildning och krav på arbete fanns det ingen efterfrågan på. Jag insåg att skulle jag göra det här då skulle jag göra någonting som går mig direkt emot. Och därför såg jag innan det drogs igång. För jag såg att det vi gjorde nu är att vi förstör en liten ort. Vi agerar kontraproduktivt och elakt mot de personerna som ska bo här. Utifrån att det fanns ingen kravställan utan vi skulle vara någon form av underhållsorgan och städare. Lite mer alltså servicepart i det här. Inte någon form av integration. Sen kom det här med ensamkommande flyktingbarn. Och till en början så trodde jag verkligen på det. Jag trodde ju att jag skulle liksom få ta emot barn som har flytt ifrån krig. Så var inte fallet. Och om det kan man tycka. Om eller inte. Men faktum förstår. Att de som kom under benämningen ensamkommande flyktingbarn var inte det. Utan det var unga män som av olika anledningar kommit till Sverige. I det kan man också tycka att så borde det inte vara. Eller så ser man bara till att okej, okay, då får vi se till att göra det bästa av situationen. I det här så hade vi olika idéer om hur man skulle få de här unga männen som med en enorm potential, de, det här är ändå människor som är så pass driftiga så att de, att de har tagit sig från andra sidan jorden till Sverige för att de ville till Sverige. Det är driftigt. Det sista man ska göra då Det är att behandla dem som sjuka individer eller som hjälplösa barn. Så då satte vi upp en strategi för hur de skulle kunna lära sig svenska mest effektivt. Hur de skulle kunna snabbast ut på arbetsmarknaden. Och hur man då skulle kunna utnyttja det friska. Den inneboende styrka och potential som fanns i de här unga männen. För det fick vi skit av främst statens institutionsstyrelse. Som säger att nej, nej, nej. De här ungdomarna ska vara på HVB-hem. Det vill säga behandlingshem. Det vill säga där människor som inte mår bra är. Där ska de vara. Och de ska behandlas som barn. Och även om jag då säger att men det är ju bara för att det står en siffra på ett papper som uppenbarligen inte är sann. Ska jag gå på det då? Ja. Så jag ska behandla då en en frisk människa som sjuk och en en vuxen människa som barn? Ja. Okej. om det det, där kanske många tycker då att Men hur kunde du gå med på det? Förvisso så gjorde jag inte det. Utan vi öppnade flera stycken. Vi var väl kanske först med begreppet stödboende. Jag tror ju faktiskt, återigen med risk för att det är min överdimensionerade självbild som talar. Men jag tror nog att jag och mina verksamheter var med och drev igenom en förändring. Där man började prata om stödboenden. För vi startade nämligen stödboenden långt innan stödboende som begrepp fanns. Och de stödboendena blev vi tvingade att stänga just på grund av att det var stödboenden och inte HVB-hem. Jag tror att jag fick stänga kanske fem enheter till en enorm kostnad för mina vad heter det, företag förstås. Men också till en sinnessjuk kostnad för samhället. För att istället då för att kunna betala en mindre peng för någonting relevant och någonting som de här ungdomarna, unga männen, behövde. Så valde man då att stoppa in dem på extremt mycket dyrare vårdplatser, det vill säga ge dem en vård som de absolut inte behöver och det man gjorde utöver ponera att det hela, i bästa fall så var de här insatserna inte skadliga, i allra bästa fall, i de allra flesta fall skulle jag säga att de var det, för att, att behandla en frisk människa som sjuk så kommer man kunna, du kan få vilken frisk människa som helst att bli sjuk om du behandlar honom som sjuk och att ta ifrån de här människorna det de faktiskt hade det vill säga den här potentialen driftigheten. Det var vad man gjorde. Och det är precis det som man nu får skott av i Sverige. Hur vi förstörde alltså hur vi faktiskt medvetet vi visste vad vi gjorde när vi satte in de här resurserna. Så extremt fel på de här individerna. Så att ja, för det får vi nu betala. För om man stoppar in människor, på ner att de inte är kriminella, i kriminella miljöer. Att den sociala smittan Just inte skulle drabba dessa individer Utan att de helt Immuna mot social smitta skulle klara sig Det är klart att det inte är så Och Det var en tragisk En mycket tragisk del i svensk Integrations eller svensk migrationshistoria Där ansvaret till mycket stor del faktiskt vilar på en statlig institution, statens institutionsstyrelse. Jag skulle säga att de har kostat Sverige miljarder.
0: Ja, det det råder ju inga som helst tvivel om att att kostnaderna skenar det där. Men jag vet ju själv som som journalist på Nyheter idag hur det är så otroligt lätt att kunna använda för välfärdskapitalister som dig och kunna använda det, er vinst som ett försvårande faktum. Du vet om, man skriver om, något, om, om jag skulle skriva om något som hade hänt. Någon oegentlighet på något av dina boenden. Eh, då skriver jag ju alltid sen. Jag och 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 Johansson har XX mycket på, på sina boenden. Alla gör ju det och det låter så här. Nej men usch. Vilket, ja. alltså Det är ju en väldigt eh, tacksam slagpåse för alla oss som är missnöjda med... Samhällsutvecklingen
1: Det är är en rättfärdig slagpåse Alltså när när systemet När kommuner Gör upphandlingar Som är fel Det är väl klart att det är väl Sunt om någonstans media Ska gå in och granska Så är det väl liksom när man gör Dåliga affärer med kommunala Pengar eller statliga pengar Vilket man gjorde Det gör man ju ganska ofta Tyvärr så fokuserar man ju Kanske lite väl mycket just på vårdbranschen. När man gör likadant med en upphandling om asfaltering på motorvägar. När marginalerna springer iväg helt galet. För att det finns upphandlingar dåligare och det finns för få utförare. Så springer marginalerna iväg. Det är inte konstigt. Men det, det man kanske bör göra det är väl också att lära sig. Men framförallt så tror jag att det inte alltid är helt rättvist att skylla utföraren för priser som sätts av någon annan. Det går inte. Även om, jag just, om man nu kunde säga så här men vet du vad, nu har ni sagt att vi ska få 1800 kronor per dygn. Kan inte jag få lämna tillbaka en 500 per dygn? Va? Mm, jag det här känns det, är, det blev lite mm. mycket vinst här. Då kan jag säga nej, av mig kommer ni inte få tillbaka någon 500. Utan den kommer jag behålla och göra någonting mycket roligare för inom bolaget, utvecklare på något sätt. Och även till mig själv kunna göra en utdelning om så blir fallet. Men det är klart att det här var fel. Alltså det här var dåliga upphandlingar. Kommunerna var dåliga. Sen så kan man ju säga, och det är absolut ingen förmildrande omständighet. Snarare tvärtom. Där där tycker jag att jag borde kanske inte skämmas men göra bättre. Det var ju att i slutet så blev det ju heller inte en bra affär för bolagen. Även om vi gjorde jättebra marginaler på flera affärer. Så i och med att vi fick stänga de här... Vi blev till att säga att det var fem enheter mitt i det hela på grund av att de då tyckte att vi var lite för tidiga när det gällde att öppna stödboenden. Så kostnaderna för de stängningarna slog ju bort stor del av den fantastiska marginal som var. Och det slog ju först ett par år efter. Jag blev ju stående med fastigheter runt om i hela landet som jag hade köpt svindyrt och som ingen jävel ville köpa när det var klart. Det är som sagt var det är, det är inte på något sätt synd om mig, utan bara så här, oj det var klantigt av mig. Dåligt för att bort det som kunde gå bra.
0: Det var en annan artikel om dig som jag, som jag tänkte vi skulle hinna ta upp. Min, min son ska komma eh, alldeles snart om vi eh, tre ska dyka upp. Jag vill hinna, hinna prata lite grann om det också. Daniel Svedin skrev en ledartext på Aftonbladet om att... Eh, om möjligheten att du skulle kunna bli en svensk Donald Trump. Jag antar att han tänkte på likheterna i att vara affärsman och tidigare deltagare, Men han, han menade det var ju ett inslag du hade med i Svenska Nyheter. Och han såg att du skulle kunna bli en fanbärare för liksom en svensk vänsterpopulism. Låter det som en, en anklagelse eller, eller låter det som känner du dig smickrad av möjligheten så att säga
1: Nu ska jag svära i den svenska kyrkan. Jag har inte alls samma rädsla för Donald Trump som många andra Jag känner inte alls den avsky eller eh, ens Nej alltså jag kan i mångt och mycket eh, imponeras av Donald Trump Om man tittar till vad som faktiskt har skett politiskt istället bara för att se vad människor skriver om Trump, de som har bestämt sig för att han är liksom svaret på vad dagens satan är. Men senast nu så beskylde man Trump för att, vara, att ta upp någon form av krig mot miljön. Typ som att han var en ny Mao eh, mausitom som verkligen sa att nu har vi ett krig mot naturen. Och så tog man till och med upp som exempel om, om kolkraft och hur onda han var. Och så tittar man bara lite, lite så här, men okej, okay, vad har han gjort egentligen då? Ja, då visar det sig att Donald Trump har ju stängt fler kolkraftverk än vad föregående president gjorde under hela sin ämbetsperiod. Okej, okay, var det dåligt? Tittar man så här, det skulle ju bli katastrof ekonomiskt. Okej, okay, blev det det? Nej. Börsen skulle rasa, det skulle gå ett pipsväng, allting skulle bara vara dåligt- men tittar man på vad som faktiskt har hänt i USA med Donald Trump så blev det långt ifrån en katastrof. Vilken annan president som helst som skulle få tillfälle att förhandla med Nordkorea och faktiskt göra det på riktigt. Alltså Det är en historisk händelse. Det är, en sån, det är en sån, ett närmande till världsfreden som är av enorma proportioner. Och vad får han? Han får skit istället. Och det är märkligt. Och här är det ju när media främst har bestämt sig för att det här är en ondskefull individ. För han är inte så som man ska vara. Sen kan man tycka att vilket troll som säger stund om så extremt korkade grejer. Så här, Take them by the pussy. Och det kanske han borde ha skitit i att säga. Det är klart att han är långt ifrån eh, felfri. Men det är också, det, det, där kommer vi tillbaka till en ganska viktig grej. Vem vill ha felfria politiker? Tänk om det skulle vara så att vi faktiskt kommer in i ett när vi vill kunna också känna igen oss själva i politikerna. Tänk om det det kunde bli så att istället för de här uppläxande- moralistiska politikerna som som sitter där för att de tror- att de ska berätta för folket hur folket ska tycka. När folket röstar fel, då blir de lite sura på folket- och tycker att nu röstar ni ju fel- det där är inte politiskt korrekt. Så där ska det inte vara. Tänk om det skulle vara så att vi faktiskt kommer in i ett tidevarv där politikerna börjar bli representativa. Där de faktiskt kan få finnas till med både fel och brister. Men att de på riktigt vill något. Att de inte sätter upp fingrar. så här, åh vilken politisk vindriktning blåser under den här dagen då. Och så tror man att det är PK-vinden som som bara finns i deras egen garderob. Att det är den man ska springa efter. Medan de verkliga människorna, den verkliga medelklassen, alltså de de stora hjälparna i vårt samhälle som tiger och krigar för att det här samhället ändå ska bäras upp, de skiter man i. De egentliga rädslorna, inte de obefogade, utan de egentliga rädslorna som du får uppleva bara genom att öppna dörren och gå ut om du bor i en stad. Det struntar man i. Och det gör faktiskt inte Donald Trump. Han lyssnar till de faktiska vardagshjältarna i sitt land. Som krigar, som ligger i och står upp. Och det tror jag att han, det ska han ha hedra. Sen som sagt, sen är han en idiot. Precis som oss alla andra. Och det är ganska sunt. Det är ganska mänskligt att få vara det ibland.
0: Ja, men nu svarade du på min fråga genom att hålla ett, ett vänsterpopulistiskt brandtal till försvar för Donald Trump. Ska jag tolka det som att du kanske skulle vilja bli en svensk Trump ändå?
1: Jag vet inte. Jag tror faktiskt att jag skulle, om jag ens skulle göra mig, göra mig själv den otjänsten att låta mig gå med på en jämförelse med Donald Trump så tror jag att det är dåligt. Men däremot så tror jag. Det behövs en förändring i svensk politik. Och jag tror att det som man nu begreppsmässigt pratar om som populistisk vänster det det begreppet smakar, populism smakar inte speciellt gott i munnen men det är definitivt där det finns utrymme till en politisk, kanske inte revolution men en förändring som kommer kunna avspeglas sig i samhället. För är det är någonting som behövs just nu så är det ju samhällsförändringar. Vi har betett oss så korkat de senaste åren. Så att det med vi har tur, kan vi rädda det kvarvarande av det folkhemmet som har byts upp. Så är vi, ska vi nästan vara tacksamma. Jag vill inte säga att det har gått för långt men det är, ska vi göra någonting så bör vi göra det nu.
0: Det är ju någonting många känner men folk mest artikulerar på högersidan. Men, men som sagt är det här ett arbete som du själv känner att du, att du skulle vilja ge dig i kast med eller, eller har du så att säga, drager dig tillbaka nöjer dig med att kommentera och, och heja på någon annan som eventuellt tar på sig uppdraget?
1: Jag tror att vi alla som har ett engagemang min, en av mina politiska förebilder Göran Persson, han sa en gång i en självbetraktelse eller en självbeskrivning att jag är ett politiskt djur. Och jag tror att så är vi nog alla som en gång har getts in i politiken och faktiskt vill förändring. Att jag kommer alltid vara det här politiska djuret, så kommer det vara. Jag är mer än gärna en fanbärare till en samhällsförändring om jag i framtiden kommer engagera mig partipolitiskt eller vara med i några nya partikonstellationer eller att jag återigen skulle kunna benämna mig som partist jag säger jag är socialdemokrat men jag är inte partist, det får framtiden utvisa mm.
0: Jag hade ju gärna velat sitta och runka över hur jävla bra Göran Persson är ett tag men det känns som tiden börjar ta slut här